0: Per Aspera Ad Astra. So fühlt sich der eine oder die andere im Moment wohl, wenn es ums Thema Impfen mit einer Covid-19-Vakzine geht. Denn Impfstoff ist ja eigentlich da. Aber Bürokratie und vor allem Diskussion um Risiken und Nebenwirkungen bremsen hier und da dann doch ein wenig die Kampagne. Zeit also für eine neuerliche, verbalisierte Praxishilfe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, ja, das sind... Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur, Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Ich grüße Sie in Hamburg, Herr Scherer.
1: Und ich grüße Sie, Herr Nössler.
0: Das ist fein. Herr Scherer, Praxishilfe haben Sie sich ausgedacht, wollen wir heute mal machen. Nämlich mit Blick auf die Aufklärung zu den Covid-19-Vakzinen. Ganz besondere zu den vektor Aber jetzt, Nomen est omen, Evidenz-Update-Podcast, haben wir uns wieder etwas Neues an Evidenz zu den Impfstoffen herausgeholt, die wir mal zunächst besprechen sollten. Und zwar haben wir da zunächst eine Arbeit aus den USA, die sich mit den mRNA-Vakzinen beschäftigt hat. Und zwar ganz genau bei Schwangeren, die geimpft wurden damit. Denn das wissen wir alle aus den Zulassungsstudien. Bis dato gab es eigentlich noch nicht wirklich Daten dazu. Und es war unklar, ob man das jetzt Schwangeren empfehlen kann. Und in den USA hat man das jetzt bei 36.000 Schwangeren untersucht, die eine mRNA-Covid-19-Impfung erhalten haben. Äh, speziell mit Blick auf die Nebenwirkungen, Herr Scherer. Was haben die Autoren da gefunden?
1: In dem Register waren ca. 4000 Menschen drin. 830 Mal war die Schwangerschaft vollendet und 115 Mal gab es eine Fehlgeburt. Das sind so 13,9 Prozent als Fehlgeburtenrate. Frühgeburten 9,4 Prozent und in 3,2 Prozent waren die Neugeborenen zu klein. Todesfälle gab es keine. Wenn man das alles zusammennimmt, dann gibt es. Im Kontext Schwangerschaft und Corona-Impfung kein Sicherheitssignal. Zumindest kein negatives.
0: Mhm. Kein negatives Sicherheitssignal, sagen Sie. 13,9 Prozent Fehlgeburten. Das klingt auf den ersten Blick, aufs erste Hören, relativ viel. Aber ist eigentlich gar nicht so viel. Eigentlich normal, oder?
1: Das ist gar nicht so... Weit weg von dem, was man ansonsten weiß. Fehlgeburten sind verhältnismäßig häufig ungefähr bei 15% Prozent aller medizinisch bestätigten Schwangerschaften. Dazu muss man natürlich wissen, und so ziemlich jeder weiß es auch, dass nicht jede Schwangerschaft bekannt ist. Also nicht alle Fehlgeburten werden als solche wahrgenommen. Die Hälfte aller befruchteten Eizellen werden sozusagen fehlgeburtlich vor der sechsten Schwangerschaftswoche. Und zu diesem Zeitpunkt wissen viele Betroffene noch einmal, noch nicht einmal, dass sie schwanger sind. Aber von den Schwangerschaften, die bekannt sind, liegt die Fehlgeburtenrate ungefähr bei 15 Prozent, liegt die Studie, New England Journal of Medicine, wo ich, das möchte ich dazu sagen, jetzt erstmal nur das Abstrakt sehen konnte, gar nicht weit weg von.
0: New England Journal of Medicine sagen sie, Verlinken wir in den Shownotes. Wir konnten tatsächlich nur die Abstracts einsehen. Das kann man hier mal so ein bisschen als ja Backstage-Information einbauen. Und wir bekommen diese Arbeiten ja mit Embargo vorab von den Journals. Und in dem Fall ist es so, dass es Early-Release-Papers sind. Es kommt gleich noch eine zweite Arbeit, über die wir sprechen wollen. Da stand zunächst nur der Abstract zur Verfügung. Das heißt, wir konnten jetzt nicht wirklich methodisch tief einsteigen. Auch wenn das jetzt mal prä präliminäre Befunde sind, über die Sie da gesprochen haben, macht Ihnen das Hoffnung mit Blick auch auf die Impfung von schwangeren Frauen?
1: Und zumindest bestätigt das die Vermutung, dass wir uns keine großen Sorgen machen müssen um die Teratogenität der Vaccine. Wenn man beim RKI nachschaut, bei den Frequently Asked Questions zu Corona-Impfungen und Schwangerschaft, dann findet man da, dass es noch nicht viele Daten gibt. Man findet da auch, dass eine akzidentelle Impfung kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch ist und dass man nach guter Abwägung dann auch in der Schwangerschaft impfen kann. Die Daten, die wir eben besprochen haben, die bestätigen das und ja, die machen erstmal Mut.
0: Dann wird die STIKO wieder ein bisschen was zum Lesen haben und zum Einarbeiten. Schauen wir auf eine weitere Arbeit Nämlich die erstmals in einem Journal publizierte Ensemblestudie. Das ist die Phase-3-Studie zu der Adenovirus-Vakzine von Johnson Johnson. Die Daten, die da jetzt publiziert wurden, sind ziemlich identisch zu dem, was man in der EMA-Zulassung, die es ja schon einige Wochen gibt, nachlesen kann. Aber Herr Scherer, vielleicht können wir tatsächlich nochmal auf das Thema Risikoreduktion eingehen.
1: Und da unterscheiden wir ja die relative und die absolute Risikoreduktion. Ich glaube, das braucht man nicht mehr erklären, oder?
0: Das haben wir sehr oft erklärt.
1: Das haben wir oft erklärt. Und die liegt so wie bei den anderen Impfstoffen. Die relative Risikoreduktion, die liegt so bei 67 Prozent. Die von AstraZeneca liegt bei 70, Comenati und Moderna etwas höher. Die absolute Risikoreduktion liegt überall so also um sieben. Und die Autoren schlussfolgern deshalb zu Recht, dass die Single-Dose, die einzige Dosis von Johnson und Johnson effektiver gegen schwere Krankheit oder Hospitalisation oder auch Tod.
0: Ja, genau, das ist es nämlich. Die haben nicht nur geguckt, wie es ja in anderen Phase-3-Studien für andere Impfstoffe war, nur nach, schützt es mich vor einer Infektion, sondern tatsächlich auch, da gab es noch die Endpunkte Todesfälle und zwar verschiedener Art, nicht wahr?
1: In der nährung also in der Impfgruppe gab es null Covid-bezogene Todesfälle und in der Placebo-Gruppe fünf Todesfälle. Das macht eine relative Risikoreduktion von 100 Prozent, das kann sich sehen lassen.
0: Aber auch hier wieder kleine Ereignisraten, ne? das ist auch wieder so ein Ausrufungszeichen, Obacht. ne?
1: Ja, das ist immer das, die Ambivalenz, die man haben muss bei den Ereignisraten. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, so kleine Ereignisraten wie möglich zu haben. Auf der anderen Seite liefern sie dann geringfügige statistische Aussagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich... Absolut gut und erstmal positiv, wenn in der Währung-Gruppe null Todesfälle auftreten, war da doch relativ beachtlichen Fallzahl.
0: 40.000 insgesamt, ne? Also 19.000 ja. in beiden Gruppen jeweils. Ja. Gut, jetzt haben wir ja gelernt, die EMA hat am Dienstag sich die Johnson Johnson, also hat sie sich in den letzten Wochen natürlich nochmal angeguckt, da ging es ja auch um das Auftreten der seltenen Hirnvenenthrombosen und hat am Dienstag die EMA dann ja bekannt gegeben, ja, könnt ihr ganz normal einsetzen, den Impfstoff. Jetzt wissen wir, die, diese Vakzine ist auch ein Vektorimpfstoff, basiert jetzt in diesem Fall auf einem humanen Adenovirus Typ 26 und damit sind wir jetzt nach diesen zwei Evidenzschnipseln im Praxistipp-Anteil, nämlich das Thema Aufklärung UAW-Risiken. Und im Zweifel dann tatsächlich auch nach einer Impfung Aufklärung zum Umgang mit einem ja möglicherweise abwendbar gefährlichen Verlauf. Und die Johnson Johnson-Vakzine kann ja irgendwann dann auch mal in der Praxis ankommen. Das werden wir jetzt sehen. Vielleicht noch vorab in Nordrhein-Westfalen, das fand ich ganz interessant, kam am Montag die Information, hat man wohl schon entschieden, dass diese Vakzine zunächst nur oder vor allem an Menschen ohne Obdach ausgegeben werden soll. Die Argumentation dahinter, die leuchtet jetzt mal zunächst ein, nämlich, dass man sagt, bei diesen Personen ist es prinzipiell etwas schwerer, die verlässlich zu einer Zweitimpfung einzuladen, da einen Termin auszumachen. Soweit, so klar. Auf der anderen Seite aber, Herr Scherer, diese Menschen fallen doch dann gerade mit Blick auf, nehmen wir mal das Beispiel sinus andere hirn oder fortader Mit Blick auf die Frühsymptomatik auch durchs Raster am Ende. Also die sind ja jetzt nicht unbedingt so zugänglich zum Gesundheitssystem. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch, der ohne Obdach leben muss, bei persistierendem Kopfschmerz fünf Tage nach der Impfung jetzt sofort eine Notaufnahme konsultieren wird, oder? Wir sprechen es ja ein grundsätzliches
1: Versorgungsproblem an. Wie gut sind... Wohnungslose betreut. Das ist regional völlig verschieden. Es gibt in Hamburg ein gutes Schwerpunktpraxen-Netzwerk für Wohnungslose. Und wie gut Versorgungsbedarfe bei Wohnungslosen abgebildet sind, das ist per se ein schwieriges Thema. Es ist, auf der einen Seite ist es völlig nachvollziehbar, dass man sagt, Menschen, die schwer in die Versorgung reinzukriegen sind, dann gibt man einen Impfstoff, der, nur, der singulär ist und nur einen Termin braucht. Ihre Argumentation kann ich auch verstehen. Wie kriegt man dann die Menschen zurück in die Versorgung, wenn es um das Monitoring geht und die Bewertung potenzieller Nebenwirkungen? Aber da würde ich Sie dann natürlich auch gleich wieder zurückfragen, von welchen Fallzahlen sprechen wir hier und wie viele Betroffene sind das dann wirklich? Und dann werden Sie mir wahrscheinlich wieder antworten, ja, das sind eben Einzelfälle. Einzelfälle.
0: Und zu denen kommen wir dann. Also kann man jetzt sagen, was NRW da macht, liegt sehr wohl auf der Hand. Das nehme ich jetzt so mit, wie Sie es einschätzen. Es ist aber generell ein Problem, diese Person eh gut medizinisch zu versorgen. Dann sind wir am Punkt, nämlich das Thema Fallzahlen. Das wird jetzt nämlich gleich Ihre Rolle sein, Herr Scherer. Nämlich das Thema Sinustrombosen, Hirnvehenthrombosen und ich sagte es eben auch Fortader thrombosen Allesamt eben seltene Nebenwirkungen, über die wir jetzt schon oft gesprochen haben. Im Zusammenhang mit Covid-19-Impfungen, insbesondere vektor -Vakzin. Und das führt ganz offenkundig dazu, dass wohl nicht wenige Menschen insbesondere die Vakzine von AstraZeneca meiden. Einer ihrer Kollegen, mit dem ich im Ärztetag-Podcast gesprochen habe in der letzten Woche am Freitag, der hat uns klipp und klar gesagt, AstraZeneca versauert in unseren Kühlschränken. Und der hat dann im Übrigen hunderte dieser Dosen mit Kollegen am Samstag in Karls Erlebnisdorf. das ist in Rövershagen nördlich von Rostock verimpft. Aber nochmal zum Thema Umgang mit Unsicherheiten und Befürchtungen. Machen wir es mal salopp kasuistisch, theoretisch kasuistisch. Mensch ruft in der Praxis an, Herr Scherer, fragt nach Termin und was er bekommen wird. AstraZeneca-Fragezeichen, hm, geht nicht auch Biontech? Was sagen Sie so einer Person?
1: Das ist natürlich die Frage, ob man diese Diskussionen am Telefon führen muss. Hm. Oder ob man dann nicht der MFA sagt, jetzt machen wir einfach nur mal die Terminsache und alle weiteren Themen, die passieren dann im Rahmen der Impfaufklärung.
0: Dann verlagern Sie die Diskussion in die, in die Praxis hinein. Dann.
1: Richtig. Und dann ist natürlich die Frage, wie führt man sie? Anhand welcher Zahlen äh, führt man sie? Wir haben hier eine Auswertung aus oxford da gibt es doch eine relativ große Analyse mit elektronischen Gesundheitsdaten. Da wurde die absolute Inzidenz von zerebralen Venenthrombosen in zwei Wochen nach der Covid-Diagnose oder der Influenza oder dem Erhalt der Covid-Impfstoffe oder mRNA evaluiert. Es wurde auch die Inzidenz von, von Fortader-Thrombosen angeschaut. Bei einer halben Million Covid-19-Erkrankten gab es 20 Ereignisse mit zerebralen Thrombosen, 224 Ereignisse mit Fortalter-Thrombosen. Und äh, bei den Impfstoffen haben sich das völlig andere Ereignisraten. Also bei Kombinati da gab es zwei zerebrale Thrombosen auf 500.000.
0: Also ein Zehntel, ne? War das jetzt ein Zehntel?
1: Das, das ist ein Zehntel, genau. Und bei AstraZeneca gab es 170 Ereignisse auf 34 Millionen. Mhm. Also nochmal, Covid-19, 20 thrombosen auf eine halbe Million. Comenati, ein Zehntel davon. AstraZeneca, 170 auf 34 Millionen. Jetzt müssten Sie das einmal ganz kurz zu unsere Zuhörer auf den Halbmillionen-Nenner von Covid-19. Das habe ich jetzt so schnell nicht
0: gemacht. Umrechnen, okay. Jetzt müssen wir ja etwas machen, was ich von Ihnen und auch jean françois Genot gelernt habe. Mit relativen Zahlen zu arbeiten ist immer schwierig, aber in dem Fall hilft es so ein bisschen zum Verständnis. Nämlich pro Million, ne, wenn man das umrechnet. Mhm. Pro eine Million Covid-19 Erkrankte würde es nach dieser Rechnung zu 39 Fällen einer zerebralen Venenthrombose kommen. Pro eine Million mrna impf Impfstoffgeimpfte gäbe es vier Fälle und pro eine Million mit AstraZeneca Geimpfte gäbe es fünf Fälle. Das heißt, nach einer Covid-19-Erkrankung, Herr Scherer, ist das Risiko für so eine Thrombose zehnmal höher als nach einer Impfung, oder? So ist es, genau. Okay. Und bei den Fortader-Thrombosen hatten Sie auch gesagt, ne? Wahnsinnig viele Ereignisse nach Covid-19.
1: Ja, da gab es gerade mal 53 Fortader thrombosen auf 34 Millionen AstraZeneca-Impfungen. Also unterm Strich muss man sagen, dass das Risiko einer zerebralen Venenthrombose nach Covid-19 sehr viel höher ist als irgendeine impfstoffassoziierte Komplikation.
0: Und das ist in der Tat, ich meine, Sie erinnern sich, Herr Scherer, wir reden jetzt seit wann über das Thema, über diese Ereignisse?
1: Seit Anfang des Jahres.
0: Seit ne, Februar fing es eigentlich mhm. an mit den ersten Berichten. Und das ist seitdem nicht, nicht wirklich klar rübergekommen in der Berichterstattung. Ne? Das läuft immer so als Randaspekt.
1: Ja, weil der Fokus auf die Einzelfälle da ist, weil die Angst da ist und ist der Ruf mal ruiniert, kann man fast sagen. Impft
0: es sich ganz ungeniert, das wäre es vielleicht. Also das nochmal vielleicht ganz klar. Klar, Herr Scherer, fassen Sie es noch mal
1: zusammen. Risiko nach einer Erkrankung ist? Das Risiko nach der Erkrankung sind ähm, wollen Sie es jetzt für die halbe Million oder für die Millionen?
0: Machen, machen Sie es für die Millionen. Die Praxis, die eine Million Scheine im Quartal macht.
1: Bei einer COVID-19-Erkrankung erleiden 40 Menschen von einer Million Betroffenen eine Hirnwindenthrombose und bei einer Impfung vier bis fünf.
0: Also zehnmal weniger. Ja. Okay. Ganz klar für die Risikokommunikation. Und was man ja auch nochmal überlegen kann, es ist ja gar nicht mal nur so das Thema auch wieder jetzt sehr fokussiert. Sie sagten es schon auf diese, auf diese Ereignisse, auf diese besondere, auf diese besondere Nebenwirkung, sondern man muss sich auch einfach mal überlegen, was bedeutet eine Covid-19-Erkrankung im Zweifel grundsätzlich? Wir reden ja immer noch über das Thema Intensivstationen, auch hierzulande. Und man kann ja, Herr Scherer, zum Beispiel auch einfach mal das Risiko für so eine, Sinusthrombose nach einer Impfung mit dem Risiko durch eine Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation zu landen vergleichen? Oder wäre das nicht sachgerecht?
1: Nein, das kann man machen. Da gibt es auch verschiedene Tafeln äh, aus dem amerikanischen Raum. Arbeitsgruppen aus Cambridge haben da einiges gemacht und sie haben es, glaube ich, dann auch in den Shownotes drin. Das Winton Center das hat wirklich sehr schöne übersichten gemacht wofür unterschiedliche expositionsrisiken für das mittlere expositionsrisiko bei einer geringen inzidenz dann bei einer mittleren inzidenz und bei einem hohen expositionsrisiko bei einer inzidenz von 20 auf 10000 ist ungefähr das was wir jetzt so im augenblick haben dann die risiken beziehungsweise die Benefits gegenübergestellt werden. Also inwiefern habe ich einen Benefit dadurch, dass eine Intensivstationbehandlung bei Covid-19 vermieden wurde durch die Impfung? Inwiefern habe ich ein Risiko dadurch, dass irgendein thrombotisches Ereignis passiert durch die Impfung? Und dann sehen Sie sehr schön für unterschiedliche Altersgruppen, wie Sie dann bei den Benefits einen Haufen von Punkten haben. Und je älter man dann wird oder je höher die Altersgruppe ist, desto stärker überwiegen dann die Benefits die Harms der Impfung. Aber das sind sehr eindrucksvolle Visualisierungen und wenn sie das einmal in die Shownotes tun, dann ist das auch für unsere Hörer gut nachvollziehbar.
0: Packen wir in die Shownotes und ich vermute mal, es ist sogar erlaubt, dass dann die Hörerinnen und Hörer sich diese Grafiken im Zweifel auch einfach mal ausdrucken. Kann man ja dann auch in der Praxis für die Aufklärung hernehmen, oder?
1: Das ist genau das, was wir jetzt auch in der DGAM vorhaben. Wir werden diese Woche werden wenn wir mal so einen Einseiter fertig machen, wo wir eine ganz klare Visualisierung machen, wo wir auch einfach mal die Risiken so ein bisschen ins Verhältnis setzen, damit sich die Kolleginnen und Kollegen da wirklich nicht immer den Mund fusselig reden müssen und nicht jede Diskussion immer und immer wieder führen müssen, sondern dass sie sozusagen durch eine knackige Diskussionshilfe und eine klare, schlagwortartige Visualisierung für die Patientinnen und Patienten dann einfach auch ein bisschen... Zeit einsparen und ein bisschen Klarheit schaffen können. Also so eine Handreichung für die Praxis. Das machen wir diese Woche fertig. Das war der Landesverband Niedersachsen, des Hauptärzteverbandes, der da uns diesen guten Impuls gegeben hat.
0: Na, woher das alles kommt, so an Impulsen in dieser Zeit, ganz mannigfaltig. Herr Scherer, jetzt spielen wir das Gedankenexperiment mal weiter und jetzt stellen wir uns mal vor, ne, nehmen wir mal für Spaß, ich wäre jetzt bei Ihnen in der Poliklinik und Sie hätten mir das jetzt alles so erklärt und Sie hätten mir vielleicht auch tatsächlich diese knackigen Schaubilderchen da gezeigt und am Ende sage ich Ihnen, ich habe aber trotzdem Angst vor diesen Impfstoffen. Dann geben Sie doch irgendwann klein bei, oder?
1: Naja, was heißt klein bei? Also... Ich habe immer Respekt vor Ihrem Willen in dem Fall. Der Patientenwille ist zu respektieren. Das ist eine autonome, selbstbestimmte Entscheidung. Aber ich würde natürlich schon mal sicherstellen, zu verstehen, wovor genau Sie da Angst haben. Ich würde Sie dann noch mal fragen, haben Sie eigentlich auch Angst also das ist jetzt keine Blaupause für ein arzt Arztpatientengespräch. Also das sage ich jetzt so ein bisschen hemmsärmlich und salopp, aber man könnte ja auch mal fragen, haben Sie eigentlich nicht Angst vor einem Blitzschlag? Das trifft ein in einer Million. Oder ähm, haben Sie eigentlich Angst vor einem Autounfall? Das sind 23 pro Million, die innerhalb eines Jahres bei einem Autounfall sterben oder 180? in einer Million, die überhaupt von irgendeinem Unfall sterben, von Treppensturz oder häufiger Unfall. Und es sind 800 pro Million, die am Coronavirus sterben. 800 von einer Million Bürgern, sage ich mal, die am Coronavirus sterben. Und vier, vier Personen über 55 in einer Million erleben eine ernsthafte Impfreaktion.
0: Die im Zweifel nicht tödlich verlaufen muss, ne?
1: Genau. Also das, so würde ich Ihnen begegnen, wenn Sie sagen, Sie haben immer noch Angst vor der Impfung. Dann würde ich versuchen, das ins Verhältnis mit anderen Lebensrisiken zu setzen. Es ist ja oft die Angst vor dem Unbekannten, dem vermeintlich Unkalkulierbaren, also den Dingen, die ich selbst nicht beeinflussen kann.
0: Ja, das ist ja eh so eine Sache ne? mit diesen relativen, mit diesen verhältnisbezogenen Zahlen. Dafür ist ja, sagen wir mal... Unser Geist nicht wirklich gemacht, ne, für dieses abstrakte Denken. Ja. Okay, dann bleiben wir noch in der Praxis, Stichwort Aufklärung. Nehmen wir mal an, Sie hätten mich tatsächlich überzeugt und ich hätte frei, autonom entschieden, na gut, ich habe das verstanden, ich habe das Risiko ein bisschen durchschaut und ich verstehe, okay, dann nehme ich jetzt die AstraZeneca-Vakzine. Und dann habe ich jetzt also meinen ersten Schuss von Ihnen im Arm bekommen und dann befinden wir uns jetzt ein paar Tage später im Zustand nach der Impfung. Und dann rufe ich Sie an und sage, ich habe Kopfschmerzen, Herr Doktor, ist das jetzt eine Sinusthrombose? Und jetzt haben wir natürlich das Problem, Stichwort Niedrigprävalenzbereich, nicht wahr, Herr Scherer?
1: Der Niedrigprävalenzbereich, oder? Das Häufige ist häufig, das Selten ist selten. Also wenn in Hamburg ein Federvieh am Fenster vorbeifliegt, ist es eher ein Spatz oder eine Möwe oder ist es ein rosa Flamingo? <lacht> Ganz ist?
0: eindeutig der Flamingo. <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich eher die Möwe und der Spatz. Ne?
1: Genau. Und deshalb sollten wir die Prinzipien der Medizin auch nicht auf den Kopf stellen und dann anfangen, mit dem Schrottgewehr auf rosa Flamingos zu schießen. Sondern wir sollten das so machen, wie wir eigentlich das auch immer von der Degam aus seit vielen Jahren sagen. Eine sinnvolle, abgestufte Diagnostik, Vermeidung, von nicht nur therapeutischer, auch diagnostischer Überversorgung, das notwendige Tun, schauen, ob ich einen harten Befund habe, was gibt die Anamnese und die körperliche Untersuchung her und dann taste ich mich schrittweise vor. Das mache ich auch bei anderen unklaren, unspezifischen Symptomen so. Aber wir jagen keine rosa Flamingos. Wir müssen natürlich ernsthafte Befunde immer klar bewerten. Das ist richtig. Also da lässt man nichts unter den Tisch fallen.
0: Abwendbar gefährliche Verläufe. An dem Punkt sind wir dann aber. Und wenn man die Diskussion in ihrer Kollegenschaft verfolgt, macht man sich da sehr wohl schon die Gedanken. Aber was mache ich da jetzt? Da kommt jetzt jemand mit Kopfweh, eben Zustand nach Impfung, ein paar Tage später. Da stellt sich dann nach einer längeren Diagnostik heraus, das ist eine Mononukleose gewesen, ist so ein Fall diskutiert worden in einem entsprechenden Forum. Aber die Leute machen sich Gedanken, die wollen auf Nummer sicher gehen. Und es will ja natürlich niemand sich dann den Vorwurf machen, dass er einen Fall übersehen hat. Herr Scherer, wie ist das dann jetzt künftig? Wahrscheinlich die Frage wird sich ja auch die Degam stellen mit Blick auf die S1-Handlungsempfehlung. Wenn jetzt künftig binnen zwei, drei Wochen nach einer Vektorimpfung jemand mit Kopfweh in die Praxis kommt, machen wir dann erstmal Blutbild?
1: Also sicher nicht als erstes, sondern wir gehen sofort wie immer es wird eine Anamnese gemacht, eine körperliche Untersuchung, dann wird die Situation bewertet und dann muss man sehen, haben wir es hier mit Red Flags zu tun oder besteht eine Indikation für eine Blutentnahme. Also das muss man dann, das muss man dann bewerten. Aber da, wo ich wirklich Verdacht habe auf das Vorliegen einer Sinusthrombose, bei entsprechenden neurologischen Symptomen, da brauche ich die unmittelbare stationäre Einweisung. Da, wo es klinisch vertretbar erscheint und dennoch ein klinischer Verdacht da ist, da kann ich ein Labor machen, sollte ich ein Labor machen, Blutbild inklusive Thrombozyten im EDTA-Röhrchen, immer auch die Dedimere dazu im Zitratblut. Man kann gegebenenfalls noch einen HIT-Test dazu machen auf PF4 bzw. Heparin-Antikörper im Serum. Das kann man machen. Dann ist der nächste Schritt ans zerebrales MRT, Ultraschall, CT-Thorax und so weiter. Also, aber das sind abgestufte diagnostische Algorithmen, wie sie jeden Tag in der Haushaltspraxis vorkommen und wo ich für den nächsten diagnostischen Schritt eigentlich in der Stufe davor immer auch einen indikationsgebenden Befund brauchen.
0: Das heißt aber, Herr Scherer, wenn ich das jetzt richtig verstehe, es wird in der S1-Handlungsempfehlung von den maßgeblichen Degam-Autoren da auch entsprechende Handreichung geben mit Blick auf diese möglichen Nebenwirkungen.
1: Da wird es eine Handreichung geben. Es gibt da natürlich eine herrliche tabellarische Auflistung der einzelnen Impfstoffe, das wird auf die STIKO-Empfehlungen Bezug genommen. Die STIKO-Empfehlungen werden verlinkt, das wird über die Impfnebenwirkungen Auskunft gegeben und das wird natürlich das Thema Sinusvenenthrombosen nach Impfung aufgegriffen.
0: Gut, Herr Scherer, an dieser Stelle ist eine Menge zu tun in Sachen Aufklärung im Moment, in den Praxen, in den Zentren sowieso natürlich auch. Was kann man jetzt als Take-Home-Message vielleicht nochmal zusammenpacken? Was sollten Ihre Kollegen vor allem argumentativ mitnehmen, damit sie damit in ihrer täglichen Arbeit, und es wird ja jetzt immer mehr werden an den Impfungen, nicht auch wirklich überfordert werden?
1: Also ich glaube, wir machen jetzt erstmal diese Woche, wir versuchen zumindest nochmal so eine plakative Handreichung fertig, natürlich zusätzlich zur Degam leitlinie und unter Patienteninformationen. Das sind in sich geschlossene Dokumente. Zusätzlich dazu machen wir noch mal eine Handreichung fertig, wo so ein paar plakative Visualisierungen drauf sind, wo man noch mal verschiedene Lebensrisiken oder auch Covid-19-Risiken in Beziehung setzt mit Impfrisiken, sodass man es wirklich auf einen Blick ganz klar für Patienten mal griffbereit hat. Das kann man sich ausdrucken, kann man den Patienten in die Hand geben. Und dann erscheinen mir drei Botschaften wichtig. Das eine ist, die Fallzahlen von Nebenwirkungen sind extrem niedrig. Über 60 sind sie bei Sinusvenenthrombosen, also nahe Null, extrem unwahrscheinlich, praktisch nicht existent.
0: Es sind die Jüngeren. Ne?
1: Es sind eher die Jüngeren, Punkt eins. Also erstmal absolut selten und wenn dann eher die Jüngeren, aber dann immer noch zehnmal unwahrscheinlicher, als innerhalb des nächsten Jahres an irgendeinem Unfall zu sterben. Mhm. Das muss man einfach dazu sagen. Die zweite Botschaft ist, gerade die über 60-Jährigen sind massiv durch Covid gefährdet und weit mehr als durch den doch ziemlich sicheren Impfstoff. Und dritter Punkt, also jede Impfung ist ist ein solidarischer Beitrag zur Impfkampagne. Wir hatten eben das Thema autonome Impfentscheidungen. Es ist eine individuelle Entscheidung, die wollen wir niemandem nehmen, aber es ist der Weg, mit dem wir überhaupt aus dieser Pandemie rauskommen. Und jeder, der sich impfen lässt, leistet dann auch seinen Beitrag dazu. Das sind so drei Punkte, die kann man vielleicht noch mal so in das Praxisgespräch einfließen lassen. Und ja, dann kann ich eben noch anbieten, die Handreichung der DeGam abrufbar auf unserer Website.
0: Ja, ist ein guter Tipp. Ausdrucken auf den Schreibtisch, unter die Schreibtischunterlage vielleicht packen oder ins Impfzimmer, je nachdem, wie man es in der Praxis organisiert hat, vielleicht sogar direkt aufhängen, ins Aufklärungszimmer, ins Wartezimmer, je nachdem, vielleicht sogar überall. Und die drei Punkte, Herr Scherer, noch mal rückwärts zusammengefasst von Ihnen. Impfen ist die Möglichkeit, diese Pandemie zu beenden, zumindest am ehesten. Besonders Ältere sind von Covid mehr betroffen als von den seltenen möglichen Nebenwirkungen einer Impfung. Das ist es so in Kürze, oder? Genau. Dann haben wir mal heute hoffentlich ein bisschen unterstützen können, zumindest ja, über ein Audioformat mit Blick auf die Aufklärung zur Corona-Impfung, mit Blick auf die Aufklärung zu den möglichen UAW und im Umgang damit. Jetzt stellt sich dann natürlich für mich die Frage, nachdem wir da so ein praxistipp Episödchen heute gemacht haben, Herr Scherer, was könnte denn gegebenenfalls in einer kommenden Episode dran sein thematisch? Sie wissen ja, Cliffhanger stehe ich drauf.
1: Das digitale Zeitalter. Wie wäre es damit?
0: Ach ja, je. Sollten wir den Hörerinnen und Hörern irgendwann mal verraten, dass wir das eigentlich mit der Schreibmaschine alles machen? Unsere Skripte und die Aufnahmen noch mit Tonbändern?
1: Wir könnten zumindest den Hörerinnen und Hörern mal verraten, weil man die Transkripte unseres Podcasts auf der Website der Erste Zeitung abrufen kann.
0: Das wollen wir in der nächsten Episode machen. Ich werde Sie das fragen. Okay, gut. Ich, ne, ich nehme das als Idee mit, Herr Scherer. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Das digitale Zeitalter mit oder ohne Schreibmaschine, mit oder ohne Tonband, mit oder ohne Transkript. In der Vielleicht noch mal einen Satz dazu. Ja.
1: Also wir sind immer noch mittendrin in einer Pandemie. Wir haben eine Corona-App, über deren Wirksamkeit ich jetzt am Ende nichts mehr sage. Aber wir haben immer wieder zu tun mit dieser Frage, wo sind eigentlich die Daten, die wir brauchen, um uns ein Bild von bestimmten Situationen zu machen, um auch die Daten aus der Praxis nutzbar zu machen für die Forschung, um täglich dazu zu lernen, noch schneller zu lernen. Diese Pandemie ist ein stetiger Lernprozess. Und da haben wir schon an verschiedenen Stellen gesehen, wie wir auch an die Grenzen gestoßen sind im täglichen Lernen aus der Praxis, weil die Daten eben auch nicht so verfügbar waren, wie sie eigentlich verfügbar sein sollten. Vielleicht ist das der Cliffhanger oder die Brücke, um darüber mal nachzudenken. Digitalisierung in der Haushaltspraxis.
0: Juhu! Dann werden wir uns damit befassen. Schauen wir mal, ob es dann auch um TI-Konnektoren geht und E-Heilberufe Wir werden sehen. Herr Scherer, ich bin gespannt auf diesen Ausblick und was auch auf mich zukommt. Vielen Dank jedenfalls für diese Episode. Ich wünsche Ihnen jetzt gute Tage. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fröhlich, haben Sie gutes Wetter, genießen Sie es, wenn Sie es haben und dann freue ich mich, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
1: Dankeschön, gute Zeit auch für Sie. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.